0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 2 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1721 год, 2 ноября. Царь Петр I принимает императорский титул и теперь именуется не просто Петром, а Петром Великим. Если верить историческим источникам, произошло это все не по инициативе Петра Алексеевича. Подписание 30 августа 1721 года Нештатского мирного договора завершает Северную войну со Швецией. В стране наконец-то наступает долгожданный мир, и Петр радуется этому как ребенок, по привычке подняв на дыбы весь Петербург, и заставив его, да и всех остальных, радоваться вместе с собой. И драться научимся, и работать научимся. Поймем голландцев, англичан, заводить у нас искусство и науки. Своих чертей заставлю ярша хвостом вперед глотать. Награды и регалии за успешную викторию – сыпятся на соратников Петра I, как из рога изобилия. Царь решил отметить всех причастных к этому событию, но закономерно возник вопрос, а как самого Петра наградить? Разговоры об этом идут в окружении царя, а после со своей проповедью выступает архиепископ Феофан. В своей речи он описал все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться отцом Отечества, императором и Великим. Вслед за этим к царю подошли сенаторы и канцлер граф Головкин обращается к Петру Алексеевичу с просьбой принять титул отца Отечества Петра Великого, императора Всероссийского. В ответном слове Петр скажет. «Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами так не сталось, как с монархией греческую. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общим, который Бог нам при дочи кладет как внутрь, так и вне, от чего облегчен будет народ». «Суров я был с вами, дети мои, ибо не для себя был суров, но дорога мне была Россия». Завершается и ответная речь Петра, и все торжественные мероприятия с залпами сотен пушек, скрепостей и множество галер на Неве. Так Россия становится империей, а русский царь – императором. 2 ноября 1895 года, пережив своего соперника на 58 лет в преклонном возрасте, умирает убийца Пушкина – Жорж Шарль Дантес. После той самой дуэли на Черной речке Дантеса, говоря проще, депортируют из страны. Вместе с ним Россию покидает супруга Шарля, сестра Натальи Гончаровой Екатерина и отчим Дантеса барон фон Гекерн. Присягал служить России верой и правдой, а сам ты же убийца. Я не присягал России, я присягал только служить. <с----> Александр Петрович, это правда. Присяга была учинена, наверное, верность службе, а не России. Екатерина больше никогда не будет общаться с сестрой, с Натальей Гончаровой. В 1843 году, спустя три недели после рождения долгожданного сына, Екатерина умрет от послеродовой горячки. Дантес больше никогда не женится, но на наследство покойной жены будет активно претендовать и даже станет писать письма Николаю Первому. Покинув Россию, Дантес осядет в Австрии, но после смерти супруги он снова переедет и сделает неплохую политическую карьеру. Дантеса выберут членом Генерального совета Департамента Верхнего Рейна, а позже мэром, а Наполеон Третий вообще присвоит Дантесу звание пожизненного сенатора. По рассказу внука Шарля Дантеса, Луи Метмана, его дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только в Вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьеры. Что-нибудь этого несчастного поединка его ждало бы незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами. Итак, Дантес умрет в окружении родных в возрасте 83 лет, но даже французские газеты в своих некрологах назовут Дантеса «убийцей поэта» практически не упомянув его политические успехи. 2 ноября 1923 года создается Объединенное государственное политическое управление, сокращенно ОГПУ. Это новая организация при Совете народных комиссаров СССР, в задачи которого входит объединение усилий республиканских ГПУ в борьбе со шпионажем и контрреволюцией. Начальником ОГПУ становится Феликс Дзержинский. Так как новая организация считается правоприемницей ВЧК, то вполне логично, что и возглавлять ее должен отец-основатель чрезвычайной комиссии. ОГПУ поручается подавлять контрреволюцию во всех ее проявлениях. Например, в подчинении у организации находятся специальные отряды для подавления общественных беспорядков и борьбы с бандитизмом. Со временем деятельность ОГПУ расширяется. Управление курирует пограничную службу, таможенную и другие. Весной 24 года ОГПУ расширяет свои права в части административных высылок, ссылок и заключений в концентрационный лагерь людей, обвиненных в контрреволюционной деятельности, шпионаже, контрабанде, спекуляции золотом и валютой. Согласно новым полномочиям, ОГПУ получает право без суда ссылать обвиненных на срок до трех лет, заключать их в лагеря, высылать за пределы государственной границы Союза СССР. Бывший капитан Красной Армии, Шпион и изменник Родины по заданию врагов подвел под расстрел многих офицеров Красной Армии. Нет, я этого, я этого писать не буду. Я ничего не помню. На самом деле мне не важно, помнишь ты, не помнишь, кто ты, что ты. Мне нужна твоя подпись. Через 11 лет после своего создания ОГПУ будет переименовано в НКВД. 1955 год, 2 ноября. Еженедельник «Билборд» впервые публикует список 100 самых продаваемых синглов в США. Изначально «Билборд» — это издание, посвященное в целом индустрии развлечений. Можно на страницах журнала прочитать и статьи про цирк, и про варьете, и про серьезные театральные постановки. Однако уже перед началом Второй мировой войны становится понятно, объять необъятное не получится. И кино развивается и пластинки штампуются сотнями, поэтому решено сконцентрироваться все-таки именно на музыкальных пристрастиях американской публики. Первый свой хит-парад, первую таблицу Билборд публикует после опроса крупнейших магазинов, торгующих пластинками. Собирается эта информация в течение практически всего 55 года, и за полтора месяца до Рождества читателям показывают результаты. Как окажется, самая популярная на тот момент композиция Рок «Вокруг часов» Билла Хейли и ансамбля «Кометы» занимает по потребительскому спросу лишь второе место, а звезда тех времен Фрэнк Синатра и вовсе на 14 позиции. Самым продаваемым синглом образца 1955 года окажется даже не песня, а инструментальная композиция в исполнении оркестра под руководством кубинского композитора и дирижера Переса Прада. Называется эта вещь «Розовая вишня», и белый яблоневый цвет это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи был бы повод